Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Jesús dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, durante esta serie hemos estado aprendiendo y espero que hemos estado renovando nuestra mente, removiendo conceptos erróneos, eh, haciendo a un lado ignorancia que teníamos acerca del de carácter de Dios, de la naturaleza de Dios generosa, acerca del de, de plan de Dios para nuestras vidas, de que podamos verdaderamente disfrutar vidas abundantes. Creo que muchos como papás aquí, mamás, podemos relacionarnos y, y decir, yo deseo que mis hijos vivan mejor que yo, ¿cierto? Creo que este es el deseo de, de la mayoría de, de, de los padres. Y, y deseamos que, que nuestros hijos tengan mejor, tengan más, vivan vidas en abundantes. Cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿ok? Y, y no sé tú, pero muchas veces tenemos una mentalidad acerca de Dios, como que Dios es un Dios demandante que quita. Algunos de ustedes han tenido esta mentalidad acerca de Dios o quizá tenían esta mentalidad acerca de Dios. Y una vez más, con estas ah, enseñanzas que hemos estado repasando, estamos aprendiendo que Dios no es un Dios demandante que quita, Dios es un Dios generoso que da. Amén. Así que espero que si tú tenías esta mentalidad de que Dios es un Dios demandante que quita, puedas renovar, cambiar esa mentalidad y creer, recibir, experimentar la abundancia de Dios, la generosidad de Dios para que puedas vivir vidas plenas. Y cuando hablamos acerca de vidas plenas, nos referimos a, a, a todas las dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando vida plena en, espiritualmente en relación con Él, tu espíritu en relación con Él es, es lo mejor que podemos tener. Una, una mente sana, una mente sin, sin temor, una mente sin ansiedad, una mente sin depresión. Esto es vivir una vida plena emocionalmente, eh, mentalmente. Físicamente es vivir una vida plena en salud, con fuerza, con, con energía Y también durante este tema, durante las semanas pasadas Incluimos el área financiera Donde es la voluntad de Dios que nosotros tengamos plenamente, en, en abundancia Y, y eh, aclaramos que muchas veces tu abundancia va a ser diferente a la abundancia de otras personas No estamos hablando necesariamente en cantidad, sino estamos hablando en calidad, una vida abundante en calidad y, y donde tenemos obviamente más que suficiente. Y creo que esto es un concepto muchas veces ignorado en, en el cristianismo, especialmente en nuestra cultura hispana, donde pensamos que, que Dios se se glorifica cuando somos pobres, cuando estamos en necesidad, como que somos más santos y estamos en necesidad. Y, y durante estas semanas hemos estado analizando lo que la palabra dice acerca de la voluntad de Dios para que nosotros prosperemos. Y, y de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo al propósito que tú tienes a la temporada donde tú estás, entonces Dios quiere que tú tengas plenitud en esas, en, en esas áreas, ¿ok? El día de hoy vamos a, a tratar 
un, un principio más acerca de, de principios bíblicos acerca de, de plenitud y este es el principio de sembrar y cosechar. Génesis 8.22, mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Okay? Esto es una promesa que Dios dio a, a Noé después del de, de, de diluvio. Dios hace un pacto con, con la humanidad, con la tierra y Dios dice, mientras la tierra permanezca, va a existir un principio que se llama siembra y cosecha. La tierra todavía está aquí, ¿verdad? Y si te das cuenta, también Dios dice que va a haber frío y calor. Dios no nos prometió otoño o primavera y los de Arizona entendemos esto. Entendemos que hay frío y calor. Este, Dios dijo que iba a haber verano e invierno, día y noche. Entonces, esos son principios. Si, cu cuando deje de, de haber un día y una noche, entonces nos olvidamos de la siembra y la cosecha. Pero Dios dijo, mientras esta tierra permanezca, existe un principio que se llama sembrar y cosechar y muchos de nosotros entendemos este principio acerca de, de, de lo, lo que tú haces, tú recibes eh, cosecha, puede ser tu actitud, siembras una buena actitud, cosechas buenas actitudes, siembras tiempo, cosechas tiempo con, con, con familia, con amigos, siembras finanzas, recibes finanzas de regreso, alguna vez has sembrado amabilidad manejando y, y de esos días, ¿verdad?, donde te ves bien generoso, ok, pásale, te, te doy chance y al rato la gente te, da, te deja pasar, te dan chance y dices, wow, eso de la siembra y la cosecha funciona. A veces no siempre soy bien generosa y les digo, no, te esperas después de mí pasas, ¿verdad? Pero, pero a veces me, me da ese sentir de ser muy amable manejando y al rato veo que la gente es muy amable conmigo, así que wow, el principio funciona. Entonces vemos que, que hay un principio de sembrar y cosechar y este principio una vez más nos comprueba que nuestro Dios es un Dios generoso que da. Espero que tú creas que Dios es un Dios generoso que da, no un Dios demandante que quita. ¿Sabías que yo antes de recibir a Jesús eh, tenía... 15 años, estaba a punto de cumplir 16 años y no sé de dónde, me supongo, honestamente no, no tengo así un, una memoria bien clara, pero me supongo que, que vino de mi abuelita, mi abuelita era como que la única cristiana de la familia y después mi mamá y mi hermana se convirtieron en, en un año, como en febrero y, y yo quería convertirme a Cristo, pero durante ese tiempo yo estaba en un en un grupo de aerobics y jazz. ¿Te acuerdas esas modas de calentadores y, y, el, y el aerobics? Ok, yo estaba en, 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 ese, en ese grupo donde hacíamos coreografías de, de, de jazz, de aerobics, hacíamos presentaciones y lo había hecho eso como por, por años. Eso era, era, era mi hobby. Era, gracias a Dios fue, fue un buen hobby saludable que me guardó de meterme en muchos problemas, me mantuvo sana dura, durante mi, mi adolescencia. Y yo estaba en, en, este, en este grupo y obviamente uh, bailábamos con, con música secular y tenía esta idea, te aseguro, más bien te, te, te digo que creo que vino de, de mi abuelita, donde me decía que 
que si me convertía en cristiana ya no podía continuar con, con mi aerobics y mi jazz. Entonces, yo decidí no convertirme en cristiana, aunque ya el, el Espíritu estaba tratando en mi corazón, a mí ya me urgía, tenía una necesidad grande por, por el Señor, pero mi mentalidad de pensar que Dios era un Dios demandante que quita, me, me, uh, me evitaba acercarme a Él porque no estaba dispuesta a, a renunciar a, a mi baile. No, no me gustaba bailar de fiestas, nunca he sido bailadora en las fiestas, pero, pero ese tipo de, de baile, de coreografía, ese era, era, era una casi adicción en mi vida. Y por la mentalidad de que pensaba que Dios era un Dios demandante que quita, me va a quitar mi música, me va a quitar mi ejercicio, me va a quitar mis amigas, me va a quitar mi diversión. ¿De dónde saqué esta conclusión? No lo sé, pero final, a finales de cuentas, como en mayo durante ese año, decidí, ya no puedo esperarme, necesito a Cristo y gloria a Dios, recibí a Jesús, vino a mi corazón y al rato ya ni se me antojaba ir al baile. Nadie me dijo que tenía que dejar de, de bailar, de hacer ejercicio. Después me enteré que, que todavía puede seguir haciendo esas cosas como cristiana. <ríe> y años después en el colegio este, practiqué otra vez ballet, un poquitito solamente. Pero te das cuenta que muchas veces la mentalidad errónea acerca de Dios te roba de muchas bendiciones y te mantiene en, en, en un temor. Así que ese principio de siembra y cosecha, va, vamos a ver que nos comprueba que nuestro Dios no es un Dios demandante que quita, sino un Dios generoso que da. ¿okay? Vamos a leer versículos uh, bien, bien comunes en cuanto a este principio de sembrar y cosecha. Ve conmigo a 2 Corintios 9, vamos a leer del versículo 6 al 11 pero nos vamos a tomar tiempo en, en desglosar un poquito estos versículos. Primero que nada, versículo 6 dice, pero esto diga, digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Me voy a parar allí por un ratito y solamente quiero explicarte que cuando dice que el que siembra escasamente, escasamente es escasamente, como que, como que te duele, ¿verdad? Porque piensas que Dios es un Dios que quita y así como que oh, quiero quedarme con esto, pero ok, voy a dar un poquito, un poquito solamente. Eso es escasamente. Pero después cuando dice el que siembra abundantemente, ¿sabías que esta palabra abundantemente no es lo que nosotros pensamos abundantemente como mucho? En realidad esta palabra original en, en el griego donde se escribió este, este versículo, esta palabra abundantemente tiene que ver con bendición, es la palabra bendición, y así como que ¿qué? y el que siembra de acuerdo a la bendición que ha recibido, el que siembra basado en las bendiciones de Dios y para hacer bendición, entonces este versículo cambia un poquito, no estamos hablando una vez más de cantidad, estamos hablando de de la actitud del corazón Sembrar Escasamente tiene que ver Con temor, tiene que ver con no conocer El carácter de Dios Sembrar conforme A la bendición que has recibido Sembrar conforme Basado o en, en proporción A la bendición que, que Dios Te da y sembrar para que tu, tu, tu semilla También sea bendición para otros 
Dios dice cuando sembramos de esta manera vamos a recibir más bendición, vamos a, a recibir eh, estas bendiciones multiplicadas y después este, continúa el versículo, versículo 7 dice que cada uno de cómo propuso en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al dador alegre un versículo bien claro, no tenemos que, que decirle esto, significa esto, bien claro, tal como lo dice, que nosotros nunca debemos dar por manipulación, ¿ok? Nunca debemos dar por, como por lástima, nunca podemos dar por porque alguien te está, te está casi, casi este, poniendo entre la espada y la pared. Dios dice, tú vas a proponer en tu corazón, y esto quiere decir que, que antes muchas veces de, de venir a la iglesia, antes de hacer algo, tenemos que planearlo, te, tenemos que proponernos en nuestro corazón. Y Dios dice que, que tenemos que dar, no por obligación, no por necesidad, no porque, ok, ¿verdad? ¿Cuántas veces tus hijos te ruegan? Ah, me compras esto, me compras esto, ándale, ándale. Y tú, no, no, no. Ok, solamente porque dejes de molestarme. Lo, lo haces, eso... Dios dice, eso no es el, el dar que yo quiero. El dar que yo quiero es estando antes de, 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 de ir a la iglesia, porque sabes que Dios te ha bendecido, te propones en tu corazón. Esto es algo que, que lo planeas, esto es algo que, que te visualizas a ti mismo, esto es algo que, que está dentro de, de tus metas, de tu, de, de tu visión. Y dice que planeamos como proponemos en nuestro corazón no de mala gana, no por obligación, dice porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabías que Dios nota tu, tu actitud? ¿Alguna vez has dado por dar? Creo que muchos lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Alguna vez has dado por, porque te sientes mal, te remuerde la conciencia, por temor a veces? Pero Dios dice que Él ama cuando damos con alegría y por qué estamos dando con alegría porque estamos dando basado en la bendición que recibimos de Dios te das cuenta cómo, cómo se, se este, relacionan estos versículos en Marcos 11 41 también es el mismo la misma historia está en Lucas 21 del 1 al 4 hay una historia donde en los evangelios dice que que Jesús estaba en el templo, en el templo de, de, de Jerusalén, ¿verdad? Y, y afuera del templo habían unas cajas, le llamaban como las cajas del tesoro o la tesorería, donde la gente echaba sus ofrendas. ¿Y sabías que Jesús, dice la, la palabra, dice Jesús se sentó enfrente del arca del tesoro? Imagínate que que allí están nuestras cajas de ofrenda y voy y me paro ahí a un lado. ¿Qué pensarías de mí? Diría, ay, esta pastora interesada, ¿verdad? Ay, esta pastora tan metiche, ¿qué anda viendo cuánto da la gente? ¿Sabes que Jesús dice, se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero? Si Jesús observaba cómo la gente daba dinero en ese tiempo, Jesús sigue observando cómo damos nuestra ofrenda ahora. ¿Sabías esto? Y dice que, que muchos echaban este, de, de su abundancia 
y después otros eh, de, de sus necesidades, cuando dice que, que esta viuda verdad dio, dio mucho y solamente dio unas moneditas, pero conforme a la proporción de, de su bendición era, era mucho. Entonces, bien interesante, bien interesante, la próxima vez que, que, que demos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, nuestra semilla, pensemos que, que Jesús no solamente ve tu corazón, ve también toda la actitud que tenemos, ¿verdad?, al, al dar. Y después, este, continuamos con, con el versículo en Corintios, entonces damos por, con, con una actitud alegre. Versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre, di conmigo siempre, teniendo siempre, ¿Escasez? No, dice, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Este es un Dios de plenitud, ¿acaso no? Teniendo siempre todo lo suficiente, no solamente lo necesario, lo suficiente para cosas buenas, no, para todas las cosas. Este es un versículo que está bien arraigado en mi mente, en, en, en mi vida y donde quiera que, que, que ando, ¿verdad? Muchas veces les he contado que estás en, en, en el baño, oh no, ya se te acabó el shampoo y, y no has puesto más shampoo y sacudes la botella, ¿verdad? Y ¿sabes lo que digo? Tengo siempre todo lo suficiente para toda buena obra y, y con la espuma y el agua y todo, termino bañándome y, y a veces… Eh, necesito, oh no, se me falta un jitomate para la receta No, yo siempre tengo todo lo suficiente para toda buena obra Y ahí le encuentras, ¿verdad? Oh, hay un jitomate perdido en el cajón del refrigerador Pero siempre que necesito algo, yo digo Dios, yo siempre tengo todo lo suficiente para toda buena obra En las cosas más insignificantes pero si, si practicas tu fe en las cosas más insignificantes, vas a saber cómo utilizar la fe en cosas serias, cuando en verdad necesitas. Entonces, un, un Dios de, de abundancia, un Dios de incremento, un Dios de plenitud, que Él hace que siempre abunde en nosotros, que abunde. ¿Qué es abundar? Más de lo necesario, ¿cierto? D dice que Dios hace que toda la gracia, esta palabra gracia, en, en, a, a mí me gusta explicarla como cuando juegas cartas y tienes el comodín. ¿Sabes cuál, qué significa el comodín cuando juegas este, uno o cuando juegas diferentes tipos de cartas? ¿Cuántos saben a lo que me refiero con el comodín? Okay. Algunos no. Es, es esa carta, esa baraja que tú la puedes utilizar para todo lo que quieras. Estás jugando uno y te sale, ¿verdad? Uno donde tú escoges qué color necesitas y qué número necesitas. Esto es como el significado de gracia. Gracia en la Biblia significa todo lo que necesitas, donde lo necesites, cuando lo necesites. Entonces, es el comodín. Necesito sabiduría, la gracia te lo provee. Necesito favor, la gracia te lo provee. Necesito una buena idea, la gracia te lo provee. Dios dice que, que vamos a abundar en gracia para todo lo que necesitamos, todo el tiempo, con todo lo suficiente, en todas las cosas. 
¿Esto suena como un Dios generoso o un Dios que quita? Esto es un Dios de plenitud, esto es un Dios de abundancia, un Dios de incremento. Versículo 9 dice, como está escrito, es, aquí está haciendo una, una mención acerca de un versículo en, en el Salmo 112, versículo 9, donde dice que, que el justo, dice, el justo tiene tienen abundancia y, y reparte su semilla y da a los pobres y a esta acción de, de, de dar se le considera justicia. Dice, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, dice, y al que suministra, el que da semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará nuestra cementera y aumentará la cosecha de nuestra justicia Ok, entonces este versículo 10 me gusta Porque este versículo nos dice que Dios nos da antes que demos Y después Dios nos da después de que damos ¿Sabías esto? Dice Dios te da semilla para que tú siembres Y también te da pan para que comas no todo lo que recibimos, no, no, no todas las finanzas, no todo el dinero es para que comamos, ¿cierto? Mucho es, es para sembrar, mucho es para usarlo en, en diferentes cosas. Aprendí en una ocasión que cuando tenemos un fruto, el fruto es para comerse, la semilla es para plantarse. ¿Cuántos de ustedes les gustan las manzanas? Las manzanas son bien ricas, ¿verdad? Es una fruta dulce, jugosa, crujiente, bien deliciosa, pero ¿alguna vez has mordido una semilla de manzana? Así como que ah, no, no tiene nada de chiste, muchos se los comen, pero ¿sabías que la semilla no es deliciosa? Porque la semilla no es para comerse, es para plantarse, es para plantarse para que tengas más fruto. Entonces, Dios nos da antes de que demos, antes de que demos, Él dice yo te voy a dar semilla y yo te voy a dar para tu provisión, para, para tu alimento Y después de que damos Dice, Él aumenta nuestra cosecha Y Él aumenta el fruto de nuestra justicia Acuérdate, justicia en esta ocasión Se trata de, de repartir esa cosecha Así que Dios, Dios nos da antes Y Dios nos da después Y esto también me, me, me ayuda a a enseñar o, o a recordar muchas veces que Dios espera cosecha de nuestra, de nuestra siembra y nosotros debemos esperar cosecha de nuestra siembra. Muchas veces, no sé si tú has escuchado, especialmente en la iglesia, en el cristianismo, que no deberías de dar con la intención de recibir. A veces piensan, es, es malo, solamente tienes que dar, pero no esperes recibir nada. Tú interesado, ¿verdad? Materialista. Pero ¿sabías que Dios dice, más vale que esperes recibir? Más vale que esperes recibir. Si yo siembro esas semillas de manzana y te digo, oh, acabo de sembrar unas semillas de manzana. ¿Cuál va a ser tu siguiente pregunta después de unos meses? ¿Cómo, cómo va tu, tu planta? ¿Cómo va ¿Cómo va esa, ese árbol de manzanas? Pastora, cuéntame, ¿cómo va? ¿Ya tienes manzanas? ¿Cómo va el árbol? Y yo te diría, ay no, yo no estoy esperando nada. Yo solamente sembré porque tengo una buena intención. 
¿Cómo crees que, que, que interesada? No, queremos cosecha. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha va a permanecer. ¿Amén? ¿Qué tal si, si tienes una cuenta de banco y, y depositas 20 dólares, después la siguiente quincena depositas otros 20 dólares y al rato dices, ay, me gustaría esto, pues, pues saca, que no tienes tu cuenta de banco? Ay, ¿cómo crees que voy a andar sacando? Yo no soy interesado, ¿verdad? No, yo solamente estoy sembrando. No, sembramos para cosechar, sembramos Dios mismo. Dios mismo sembró a Jesucristo, Dios el Padre sembró a su Hijo para cosechar muchos hijos. Tú no llamarías a Dios un interesado, lo llamaríamos un sabio, una persona sabia que conoce el principio de sembrar y cosechar. Amén. Una persona inteligente que sabe, los, sabe cómo manejar la economía del reino, sabe cómo manejar los principios de siembra y cosecha. Jesús fue nuestra semilla, el primer fruto de, 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 de muchos hermanos, la palabra dice. Jesús es el primer fruto de todos nosotros, dice, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué bendición es esto? Entonces, no, no te sientas mal, no te, no, no, saca a un lado esa, esa religiosidad que, que diga, ay, quiero, quiero sembrar para cosechar. No, debes de esperar una cosecha, debes de esperar cuando, cuando estás dando, cuando, cuando estás sembrando tu, tu, tu ofrenda tu, ese, para el orfanato de los niños, para cualquier cosa que, que, que hacemos en el ministerio, espera una cosecha de regreso. Espera una cosecha de regreso. Si, si tú no estás esperando, tú estás cumpliendo solamente la, la mitad de, de, del versículo y luego te quejas contra Dios. Ay, oh, Dios, no tengo. Ay, Dios, la pastora dice que abundancia, pero yo… Pero porque no, es, no tienes expectativa, porque no has estado utilizando tu fe. Sabes que una vez que sembramos, no solamente nos olvidamos de la semilla, sino que tenemos que regarla, ¿correcto? Tenemos que cuidarla, tenemos que limpiarla a veces. Así que también eso hacemos con nuestra semilla. Una vez que sembramos nuestra semilla financiera, después declaramos, Padre, gracias porque una cosecha multiplicada viene en camino a mi vida. Padre, gracias de que tú me diste semilla, yo sembré y ahora tú incrementas el fruto de, de, de mi cementera. Amén. Eso es lo que, la que la, la palabra dice. Vamos a leer ese versículo otra vez más. Versículo 10. Y el que nos da semilla, el que da semilla al sembrador y pan para el alimento, ¿quién es? Es nuestro Dios. Dicen, va a suplir y va a multiplicar. Va a multiplicar esa semilla que, que sembramos. Dios de incremento. ¿Sabías que cuando sembramos algo, recibimos siempre multiplicado o algo más grande siembras un, un fruto más bien una semilla y recibes una semilla solamente, no la, la cosecha siempre es multiplicada porque es un principio bíblico Dios va a suplir la semilla y va a multiplicar lo que sembramos y va a aumentar la cosecha de nuestra justicia, va a, a, a incrementar 
esas semillas que nosotros esparcimos. Y después versículo 11 dice, y vamos a ser enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Entonces, una vez más, Dios de incremento, aprendemos que, que la cosecha la recibimos en diferente temporada a la semilla. No, no esperamos inmediatamente, es por eso que es sabio sembrar constantemente, constantemente, porque no sabes cuándo vas a necesitar la cosecha, así que siembras aquí y mañana cosecho la semilla que sembré el mes anterior o, o el año anterior, pero siempre esperamos una cosecha, no la esperamos inmediatamente, pero sabemos que la cosecha va a venir aún en diferente temporada. La cosecha, como ya mencionamos, es más grande que la semilla, la cosecha va a ser en proporción a la semilla. ¿Cuántas semillas siembras va a, a proporcionar la cosecha multiplicada? Y después, algo que podemos conocer también, de que si no nos gusta la cosecha que estamos recibiendo, es tiempo de cambiar nuestra semilla, ¿correcto? Es tiempo de cambiar nuestra semilla. Hay un versículo en Eclesiastés 11, de hecho dos versículos, el 4 y el 6, eh, dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recoja la cosecha. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra o ambas harán buen resultado. Y este versículo me, me, me gusta, es, se me hace un poco chistoso, así como que, como que muy obvio, ¿verdad? Pero dice que, que si esperamos el clima perfecto para sembrar, nunca vamos a sembrar, porque nunca va a haber un clima perfecto. ¿Alguna vez has propuesto en tu corazón, ok, voy a dar tanto?, y después te acuerdas, oh, pero tengo que pagar esto. Oh, pero quiero comprarme aquello. Ah, pero me invitaron a comer. Ah, ¿Cuántos han estado allí? Donde te propones en el corazón sembrar tanto y de repente te das cuenta que, que no es la condición perfecta. ¿Y qué nos dice Dios? Ok, no lo hagas. Espérate hasta que todo esté perfecto. Nunca van a estar las condiciones perfectas. Nunca van a estar las condiciones perfectas. Así que dice, no esperes a que el clima esté perfecto para sembrar. Siembra, siembra en la mañana, siembra en la tarde. No sabes cuándo vas a necesitar la cosecha. No sabes cuál cosecha va a funcionar mejor. A lo mejor las dos funcionan mejor, qué padre. Y después dice, y si solamente estás viendo si hoy va a llover, hoy no va a llover, para recibir la cosecha, dice, tampoco vas a cosechar. Y esto tiene que ver con, con que nuestra cosecha no es automática, ¿ok? La cosecha no es automática. Nosotros en mi casa tenemos árboles de toronjas y, y dan unas toronjas bien dulces, las toronjas más dulces que, que he probado. Bien ricas mis, mis árboles de toronja. Y obviamente la siembra ya, la siembra se llevó hace años, pero ahora solamente es la cosecha. Y sabes que la cosecha muchas veces requiere más trabajo que, que la siembra. Y a veces pensamos que oh, el trabajo es sembrar. Y una vez que siembro me olvido de la cosecha. Dios dice, no, no, no te olvides de la cosecha. Cuida la cosecha. 
reparte la cosecha, ¿verdad? Sigue sembrando de la cosecha. Así que si, si decimos, ay, no quiero cosechar, entonces no podemos echarle la culpa a Dios de que no estamos experimentando abundancia en nuestras vidas. Tenemos que sembrar y tenemos que cosechar. ¿Y cómo cosechamos también? Con, más bien, ¿cómo cuidamos nuestra cosecha? La cuidamos con nuestras confesiones. Una vez que ya sembré para, para cierta necesidad, para cierta meta, por cierta bendición que Dios me da, entonces ahora cuido, cuido mi semilla y declaro, Padre, gracias que tú multiplicas mi semilla. Gracias que voy a tener una cosecha multiplicada. Gracias que siempre tengo más que suficiente para toda buena obra. Amén. Entonces, cuida, cuida tu semilla y cuida tu cosecha. Eh, también hay, hay un… muchas veces las personas confunden lo que es una ofrenda, un, una, una semilla con las limosnas. Y te voy a contar un, una historia un poco vergonzosa, pero, pero es la realidad. Cuando era chiquita, me acuerdo es, es, estar muy chiquita y vivía en, en Cuernavaca, soy de Cuernavaca, Morelos, y por, por el rumbo por donde vivíamos estaba un, una iglesia católica conocida como el Calvario. Y cuando pasábamos por el Calvario, así como en los tiempos de Jesús, había como como un lugar donde dabas ofrendas afuera de la iglesia, ni, ni siquiera tenías que entrar a la iglesia. Afuera de la iglesia estaba el, el agua bendita y, y una caja para, para las ofrendas, ¿verdad? Y me acuerdo que bien chiquitas, papi, papi, danos para, para darle, este, la, no decíamos ofrenda, decíamos como la limosna, Ajá, creo, que, creo que era la, la limosna. Y mi papá, bien generoso, Sacaba todas sus monedas del pantalón y buscaba el centavo, ¿verdad? Y nos daba un centavo. Buscabas la moneda más chiquita y bien felices. Íbamos y poníamos nuestra moneda bien chiquita. Y, y, y nos sentíamos así súper bien, ¿verdad? Imagínate si Jesús hubiera estado viendo ahí esa ofrenda. Y esa era la cultura, esa era la mentalidad. Da, da lo menos, da lo peor, busca lo más chiquito, lo que menos te duela y, y además le llamábamos limosna, ok, bíblicamente eso no es limosna la limosna bíblicamente es, eh, es para ayudar a los necesitados y una cosa es sembrar semilla en buena tierra si tú quieres una buena cosecha, si tú quieres una buena cosecha Vas a plantar tu preciosa semilla en una tierra fértil, negra, este, bien fresca o la vas a plantar en una tierra seca, llena de piedras que, que tú sabes que, que, que no es buena. ¿Dónde vas a plantar tu semilla? En la tierra buena, ¿cierto? En la tierra fértil. ¿Por qué? Porque quieres cosecha. Entonces, una tierra fértil es, es un, financieramente es, es un lugar donde nosotros sembramos porque es una tierra que da fruto. La, las iglesias, los ministerios, el reino de Dios, el, el orfanato que, que nuestra iglesia este, a, ayuda. Esto es buena tierra, producen frutos. Entonces, queremos sembrar nuestra semilla 
en esta buena tierra porque va a producir una buena cosecha. Pero bíblicamente, una persona en escasez, una persona con necesidad, no es buena tierra, está en escasez. Y entonces Dios dice que, que podemos ayudar a esta necesidad, pero en esta ocasión no estamos sembrando, estamos simplemente ayudando. Es, es, es una limosna donde aún Jesús practica este ejemplo. Cuando las personas tienen diferentes talentos, muchas veces nosotros movidos por emocionalismo y porque pensamos que es más noble, decimos Ay, hay que darle al que más necesita. Y Dios, acuérdate, Dios es un Dios que, que sabe de la economía. Dios le gustan los intereses, Dios le gusta la productividad, Dios le gusta el incremento. ¿Qué hace Dios? Al que no produce tanto talento, en lugar de decir, ok, vamos a darle más talentos porque pobrecito no tiene tanto. ¿Qué hace Dios? Se los quita y se los da al que es buena tierra, al que es fructífero. ¿Amén? Ok, entonces cuando, cuando queremos cosecha, tú te propusiste en tu corazón, ok Padre, Dios me has, me has bendecido, tengo esto, voy, voy a sembrar porque quiero una cosecha. O puedo ayudar a un necesitado, puedo ayudar en alguna necesidad, pero entonces no necesariamente voy a esperar una cosecha multiplicada, porque no es buena tierra. La Biblia dice en, en Hechos 4, versículo 33 a 35, que personas traían bienes a los apóstoles para que los apóstoles los repartieran a los necesitados. Y, y eso es lo, lo, lo que se hace en, en, en los ministerios aquí en la iglesia. Muchas veces tú Tú no, no conoces, pero la iglesia ayuda a gente necesitada, a mamás solteras, a personas que, que tuvieron alguna tragedia. Y entonces ayudamos. Y ¿sabes qué? Tú no te enteras porque no necesitas enterarte. Porque de, de, de parte de, de lo que tú siembras nos permite ayudar al necesitado. Y la razón por la que no, no se hace esto público, aún Jesús dijo, Jesús en en Mateo 6, del 1 al 4, nos dice que, que cuando demos limosnas, dice que no se entere tu mano derecha lo que dio la mano izquierda. Y esto es como que mantén esto como en secreto para proteger la dignidad de la persona. Si alguien está en necesidad, ¿alguna vez has conocido a alguien que está en necesidad y le quieres ayudar y se siente como que avergonzado? O quizá tú has estado en necesidad y alguien viene a ayudarte y así como que, Ay, gracias, lo necesito, pero pero me da tanta pena, ¿verdad? Y, y entonces las limosnas se siembran, en, en, más bien se, se dan para gente que está en necesidad, se hace esto muy discretamente, eso no se publica, esto no, no, no esperas una cosecha, simplemente estás ayudando. Hay un proverbio, Proverbios 19, 17, que nos dice que, que cuando damos al pobre, dice Dios, Dios te puede regresar lo mismo, pero no, no esperes una cosecha multiplicada. Y aquí es donde muchas veces la gente no conoce que, que nuestro Dios es un Dios de incremento, Dios es un Dios de multiplicación y algo que quizá no suene correctamente político, Dios no es un Dios comunista y Dios no es un Dios socialista. ¿Ok? Muchos de nosotros diríamos, Dios que nos dé a todos parejos, ¿verdad? Dios 
Dios no da a todos parejos, Dios da conforme a tu, a tu propósito, Dios te da conforme a, a tu actitud, conforme a tu fe, no conforme a tu necesidad. ¿Sabías que Dios no te da conforme a tu necesidad? Dios te da conforme a tu fe, conforme a tu fe, conforme a, a cuánto puedes multiplicar. Mientras más siembras, más cosecha y más semilla te da, ¿cierto? Entonces Dios no es un Dios comunista donde a todos parejos. ¿Sabías que el, el comunismo, el socialismo no funciona? No funciona. Tú puedes, padres pueden este, testificar de esto. Tú puedes tener tres, cuatro, cuatro hijos, ¿verdad? Les das lo mismo. Y tú sabes que, que les das lo mismo, los alimentas con la misma comida, les das el, el, el mismo domingo, este, la, la, el mismo tipo de ropa. Hay uno que le va a valer lo que le das, le va a valer la ropa, la va a maltratar. La va, hay otro que va a cuidar lo que le das, lo va a ahorrar, va a querer comprar cosas buenas. Hay otro que lo va a perder. ¿Qué pasó? Ay, ¿Quién sabe? No sé dónde pasó. Hay otro, bien abusado, que le va a, a vender cosas al otro hermano y va a empezar a sacar ganancias. ¿Cierto o no? ¿Okay? Entonces, aunque empieces todo parejo, no todos tienen la misma intención de trabajar, no todos son igual de responsables. Muchas veces todos parejos, con, con la, el, la misma ropa, la misma comida, el mismo, este, la misma cantidad de, de, de dinero para gastar y uno tiene envidia del otro. Y tú dices, ¿de dónde sale esto? Así nuestro Dios, Dios no, Dios no nos da parejo, Dios da conforme a nuestra fe, conforme a nuestra fidelidad, conforme a la actitud de nuestro corazón. Algo que sí es parejo con Dios es nuestro valor como individuos, como hijos. Dios nos, nos valora igualmente a todos. Y pareja la cosa es de que todos estábamos perdidos, todos éramos pecadores, sin Cristo. Con Cristo todos somos amados y todos somos aceptados. Amén. Pero una vez que, que, que somos amados, pareja la cosa, aunque Dios nos ama únicamente, quizá con, con la misma cantidad, pero únicamente. Dios no me ama igual que te ama a ti. No estoy diciendo me ama más o menos. Dios no me ama igual que te ama a ti, porque Dios te ama como tú necesitas ser amado y Dios me ama como yo necesito ser amada. Yo amo a mis hijos, te podría decir de la misma manera, yo no te podría decir yo amo a uno más que a otro, pero los amo únicamente y les demuestro mi amor diferentemente porque ellos necesitan recibirlo de una manera única y diferente. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, todos somos parejos delante de Dios en cuanto a valor, valor humano, dignidad humana, beneficios, promesas. Pero una vez que estás aquí, Dios dice, ponte a trabajar, sé fructífero, multiplícate y conforme a lo que haces vas a ser bendecido, conforme a lo que siembras vas a cosechar, conforme a lo que crees vas a recibir, amén. Entonces, Ahí empieza la cosa donde no, no existe eso de, de, de todo parejo con, con el Señor. Así que vamos a, a, a concluir esta serie 
creyendo, sabiendo, sabiendo nuestro corazón que tenemos un Dios de abundancia, que Dios nos ha revelado en su palabra principios para operar en esta abundancia, en esta plenitud y tienen que ver con poder ser generosos tal y como Él es generoso. Nuestro Dios es un Dios generoso y Él desea que como sus hijos lo imitemos y seamos también generosos. Su naturaleza es generosa. Dios ha sido generoso contigo. Creo que todos podemos testificar que Dios ha sido generoso con nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad recibir por fe su generosidad, sus bondades, sus bendiciones y empezar a operar en ello, empezar a, a, a ser generosos, proponernos en nuestro corazón, decidir que Dios es el Dios, no solamente de nuestro espíritu, no solamente de mi alma, no solamente el Señor de, de mi destino eterno, Dios es el Señor de mis finanzas y cuando Dios es el Señor de tus finanzas, tu vida está garantizada, segura de que vas a tener todo lo que necesites. Él dice, busca primero su reino y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Y, y antes de, de, de terminar, una de las razones por las que me sentí con, con la responsabilidad de, de enseñarte estos temas, de recordarles a algunos que, que ya los conocían, es porque porque en nuestro mundo la economía se está poniendo bien difícil y, y una vez más, puede que mejore, puede que no, puede que, que la cosa se, se, se vaya peor, que, que el, el crédito, que la inflación, que la deuda, aquí nuestra, nuestra garantía, nuestra, nuestras promesas no están basadas en la economía del mundo, pero si tú conoces, si tú conoces que tú tienes un padre que desea que vivas en plenitud, no importa cómo esté la economía del mundo, tú vas a tener más que suficiente. El, el rey David dijo en, en un salmo, he estado joven y ahora soy viejo, dice, y en todos mis años nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Vivimos en una tierra que es influenciada con la maldición de, de, del pecado, de la muerte, que es afectada por decisiones de gente que, que no, no teme al Señor. Somos afectados muchas veces en nuestro trabajo, muchas veces en la familia. En, hay, hay muchos factores por los cuales podemos batallar financieramente. Pero siempre y cuando tú conozcas que Jesús te ha dado el derecho de creer y de recibir una vida en plenitud, no importa lo que sucede en este mundo, tú vas a estar bien. Tú vas a tener más que suficiente. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Entonces, mi, mi meta con esta enseñanza, con este mensaje es de que aprendas a confiar en Él, es de que aprendas a practicar los principios bíblicos para, para que tú sepas que no importa lo que suceda, no importa eh, si pierdes el trabajo, si necesitas cambiar de trabajo, no, impo no importa, no importa, y conmigo, no importa, 
No importa lo que suceda aquí, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a sus riquezas aquí en la economía en Estados Unidos, aquí en la tierra. Nuestro Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En el cielo no hay inflación, en el cielo no hay escasez. Dios puede proveerte si necesita traerte comida con pájaros. ¿Has escuchado esas historias en la Biblia? ¿Ok? Pero tú puedes morirte de hambre si tú no crees que Dios quiere proveerte. Pero si sabes que Dios desea que vivas próspero con todas tus necesidades suplidas, otra vez más, no estamos hablando ¿verdad? de desparramar dinero, no. Saber que, que no importa dónde esté, no importa lo que estoy haciendo, la voluntad de Dios para mi vida es que yo tenga más que suficiente. Entonces vas a poder empezar a mirar a los pájaros y decir, pájaros, tráiganme mi comida, ¿verdad? Pero tú tienes que conocer que esa es la voluntad de Dios y que Él puede abrir agua de, de, de una roca, que Él puede proveerte pan del cielo. Tienes que conocerlo, tienes que conocerlo y no solamente conocerlo, creerlo, declararlo, visualizarte en, en tu vida, siempre tendré más que suficiente. El Señor es mi pastor y nada me, me va a faltar. Y hacer como la pastora, ¿verdad? Yo siempre tengo más que suficiente para toda buena obra. Siempre tengo más que suficiente. Y cuando tú crees esto, cuando tú lo declaras, lo vives, lo vives. Y hay momentos en que en que la cosa se ve más apretada, hay momentos que en lo natural tú dices no sé cómo le vamos a hacer, hay momentos que un gasto inesperado viene, una emergencia, pero al final de cuentas descansamos en el Señor y decimos el Señor es mi pastor y, y Él va a abrir un camino, Él va a proveer, además no me preocupo porque he estado sembrando, tengo cosecha que viene y los ángeles se encargan de traerme mi cosecha. Amén. Entonces, conoce estos principios. Estos principios no, no son para, para sacarte dinero. Estas enseñanzas no son para manipularte. Ya te dije, si tú no vas a dar con alegría, no des, desperdicias tu dinero. Pero si vas a dar, da con, con fe, da con alegría, conforme a la bendición que Dios te ha dado. Y espera cosecha de regreso en tu vida. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 